0: Hola. ¿Cómo estás, Carmao?
1: Excelente, excelente, <risa> feliz de estar en un nuevo capítulo de Inspirateo.
0: Oye, estoy muy emocionada porque el contenido de hoy creo que también es un jalón de orejas para nosotros. Así lo siento, <risa> me lo tomaré personal.
1: De veras que sí, en serio que yo he tenido un proceso bastante largo para lograr eh, desarrollar este punto que vamos a trabajar en este programa.
0: Y a todos los que nos escuchan y que están buscando desarrollar hábitos mentales de éxito, quédense porque esta temporada está muy buena. Si sabes que tienes que tener hábitos físicos en cuanto a a qué hora te levantas, cómo organizas tu dinero, cómo contactas a la gente o cómo te relacionas con los demás, sin duda... La raíz de que todas esas habilidades logren florecer implica las semillas que te vas a llevar en nuestra temporada Hábitos Mentales de Éxito, traído a ti por Inspiratio.
1: Perfecto, y si te gusta y te sirve, compártelo, compártelo con tus amigos y déjanos tus comentarios, nos encanta escucharlos, nos encanta saber cómo están aplicando estas cosas en su vida, nos inspira a crear más. Entonces, cuéntanos Astrid, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el tema de, de este episodio?
0: Yo espero que solamente desde la frase o del tema ya le haga clic a todo mundo y diga, así como yo, en efecto, eso me falta. Escucha esto, es este capítulo, este episodio estará dirigido a aprender a recibir. ¡Uy! Y me gusta lo que dices porque para muchos que
1: acaban de escuchar el título a lo mejor dicen, exacto, eso me falta. Pero para muchos otros, te digo porque así fue mi caso, sí. tal vez digas, no, sí. yo sé recibir perfectamente. ¿O de qué me hablas? ¿Qué es eso de saber recibir? O sea, yo no me di cuenta que yo tenía un problema con recibir hasta mucho tiempo después de que estuve de, de que tuve que hacer una introspección que realmente descubrí que no sabía recibir. O sea, en general de pronto uno dice, pues, ¿cómo no voy a saber recibir? no ¿Me están dando un regalo? ¿Me están dando algún consejo? ¿Me están dando algo? Pues lo tomo, ¿no? Sí, este, sí. Ahora sí que entra de pronto esta naturaleza que pareciera nata de decir, pues sí, dame, ¿no? Mejor, yo recibo claro. todo lo que merece, sí. pero traemos muchísimos, o bueno, no todos, pero en mi caso yo traía muchísimos eh, eh, pues paradigmas y programaciones que yo no me daba cuenta que no era consciente de los que no me permitían recibir.
0: Y bajo el supuesto que mañana me voy a lanzar como emprendedor. Mañana o, o voy a pedir ese ascenso. O sea, mañana ya busco uh, un hábito mental diferente hacia el éxito. ¿Y por qué me detendría el no saber recibir? ¿Qué implica? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué no es charla motivacional solamente como de, oh, sí, este, sentirme mejor conmigo mismo? ¿Por qué en verdad el no saber recibir karma te estaba afectando? ¿En qué se notaba?
1: La realidad es que me afectaba en todo y lo que te digo no me da cuenta. O sea, desde recibir la ayuda de alguien, deja tú recibir algún, alguna cosa material, sino hasta el pedir ayuda, que yo necesitaba emprender, necesitaba a lo mejor la ayuda de cierto, eh, algún colega que ya tuviera alguna habilidad, el pedir esa ayuda y aunque me dijera sí, me sí, hace sentir culpable sí. de recibirla. O sea, aunque yo la necesitara. Y yo le estaba pidiendo la ayuda, el recibirla me hace sentir culpable. Imagínate no, nada más. Por supuesto que eso me detenía en seguir creciendo en muchos aspectos porque, pues, me daba culpa eh, pedir favores o, si ya hablamos de cosas materiales, también, pues, el recibir cualquier cosa que me incrementara el valor de mi vida. Yo sentía muy, muy en el fondo que no era merecedor, ¿sabes?
0: Entonces, enlistemos algunas cosas que deberíamos aprender a recibir, porque a lo mejor quien nos escucha y este término o esta frase todavía no le termina de cuajar, pensaría que solo hablamos de dinero, o de favores, o de ayuda. Pero también estamos hablando que delata una falta de capacidad de recibir cuando no sabemos qué hacer con un cumplido. Lo mismo que no sabemos qué hacer con respecto a la crítica. Incluso la constructiva o la destructiva también, no sabemos recibirla. Um, también implica el no saber recibir favores, favores, oportunidades. Uh, ¿Qué más? Eh, eh, y también estoy enlistando, por supuesto, cosas que me pasaron. No saber recibir uh, cariño o no saber recibir atención. Y a veces no... no evaluamos que el salto que buscamos dar hacia el emprendimiento, o hacia un ascenso, o a mejores oportunidades laborales, implica que voy a recibir más responsabilidad, sí, y eso va a implicar que voy a estar en el spotlight de los otros, bajo el faro seguidor, recibir más atención.
1: Es, es importantísimo lo que mencionas, porque justo es demasiado lo que podemos estar eh, limitándonos a recibir. Eh, yo pienso que de pronto escuchamos muchísimo el, el propósito de servir, de ser nosotros quienes damos, de dar sin esperar nada a cambio, de una vida de servicio etcétera, y aunque por supuesto que todo tiene valor y, y es importante en mi caso, yo al estar tan envuelto en ese tipo de mensajes y únicamente en ese tipo de mensajes um, el hecho de recibir, o sea ¿cómo, te, ¿cómo les explico? yo no sabía que tenía este problema o sea, yo sí. pensaba, yo decía, claro yo sirvo, pero si a mí me dan, eh, no da sin esperar nada a cambio. Si a mí me dan algo a cambio, por supuesto que lo recibo. No me da cuenta que por dentro, aunque lo recibía, sentía esa culpa. Y es ahí donde, donde está el problema y, y yo creo que es la raíz de, de, de lo que puede ser este episodio. Porque a lo mejor uno sí recibe y no se da cuenta que, que algo no te hace sentir bien, ¿no? Como claro. en mi caso era la culpa. Y yo de verdad tuve que hacer una introspección muy grande para poder, primero, darme cuenta y segundo, poder trabajar sobre eso.
0: Entonces, aclaremos a los que nos escuchan, no estamos hablando únicamente, aunque claro que está conectado, con esta idea de saber recibir la abundancia del universo. A veces esa frase suena tan grandiosa y ajena, que es como, caemos en el error de decir, no, pues sí, yo estoy abierto, eh, ok, ajá, <ríe> hablamos de que se trata de un estado no solo mental, tendría que poderse sentir físicamente, entonces, ¿cómo vas a estar abierto a la abundancia del universo, si ni siquiera sabes qué hacer cuando alguien te dice, oye, qué bonitos zapatos, y uno sale con el típico, para nada provechoso comentario de mera cortesía y en automático, ay, gracias, cuando gustes, como que cuando gustes. Evidentemente no te voy a prestar mis zapatos, pero es que no sabemos qué hacer con, con aquello que nos dan y cómo recibirlo. Entonces tenemos estas frases que de verdad son ridículas.
1: Exacto. Como ese hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál fue el último que recuerdas que te costó trabajo recibir?
0: Uy, ah... Uh... Creo que a mitad de pandemia eh, yo no encontraba eh, la manera de apurar a las personas que me debían y entonces yo también me atrasé en gastos básicos al punto en el que me pareció tan importante cubrir esos gastos básicos que llegué a cero en mi despensa. Entonces pensaba en un momento así de apuro, bueno, pues eh, puedo ir a comer a casa de, de mi familia, no sé, encontraba modos, pero me sentía muy abrumada. Y Entonces cuando se lo conté a mis amigas, también son mis socias, eh, simplemente por ponerlas al corriente de cómo iba mi semana, no con ninguna intención de lograr nada ni provocar nada, una de ellas me escribió después de la reunión y me dijo, pásame tu dirección, eh, te vamos a mandar una despensa y me costó mucho trabajo y me solté a llorar porque sentía vergüenza cuando eh, no implicaba que yo estuviera en situación de calle, simplemente es un gesto que alguien más está teniendo para conmigo y que no tendría yo que pensar que quedo en deuda o que ya me vio menos o que ya no soy, um, que ya no estoy a la altura o, o que... Me bajé de nivel, cuando no tiene nada que ver con eso, me costó trabajo, pero no lo expresé en palabras porque evidentemente, um, bueno, tenemos esa transparencia y solo fue, me está costando mucho trabajo, pero la voy a aceptar porque sé de dónde viene tu gesto y lo aprecio mucho, aunque me está costando mucho trabajo escucharte, entonces pues, solo le di mi dirección y listo, ya los pocos días de haber recibido karma, entonces, y yo sabemos que así funciona y también quien nos escucha saben que cuanto alivias la resistencia, las cosas se destapan. Comenzaron a llegar las personas que me debían y a pagarme y demás. Pero tenía que haber pasado yo por ese proceso de saber recibir.
1: Claro, y es que eso es importante. Eso es lo importante de trabajar, el aprender a recibir, el liberar esa resistencia que nos permite recibir aún más. Por ejemplo, ahorita que mencionabas este, esta anécdota, me llegó a la mente, ¿tú crees que el no saber cobrar ¿Será un síntoma de no saber recibir?
0: Sí, claro, claro. Igual que nos incomoda cuando a alguien eh, le parece poquito lo que estamos cobrando. ¡Ay, cómo crees! ¡No, no, no! Y nos cuesta trabajo el, el aceptarle si quiere dar más. Es la misma, el mismo síntoma que cuando nos quieren regatear. Es el no saberte dar valor, ni para arriba, ni para abajo.
1: Exacto. Y me encanta este ejemplo porque yo creo que muchas de las personas que a lo mejor todavía estaban escuchándonos diciendo, bueno, yo sí sé recibir, eh, pero yo creo que justo este tema puede aplicarle a mucha gente. Yo creo que la mayoría de la gente que conozco tiene problema con esto, eh, el no saber cobrar, el no saber, eh, pues eso, ¿no? Valerse, da, mostrar cuánto vale realmente su trabajo y, y no regatear y, y realmente eh, pues pedir lo que les corresponde, ¿no?
0: Sí, sí el saberse poner precio a uno mismo y luego después de ponerse precio el sostenerlo y luego de sostenerlo el decidir bajo qué circunstancias regatear pero que no minimicen tu autoestima que, que se deba a otras circunstancias cuando uno lanza ofertas o promociones que no tengan que ver con desvirtuar lo que uno sabe que vale es, eh, es una habilidad <ríe> estamos hablando bueno, de hábitos mentales del éxito
1: y, y de verdad como hábito es algo que se tiene que estar practicando todo el tiempo y empezar desde lo que nos incomoda, ¿no? Estirarnos un poquito, pero sin tratar de dar un salto cuántico en el que simplemente desistamos. Por ejemplo, Astrid, en tu caso, ¿cómo fue que empezaste a trabajar este, este detalle? ¿no? ¿Cómo empezaste a saber recibir cada vez más?
0: Tú me contaste de un libro que ahorita te extenderás en ello porque no recuerdo el nombre, tú y yo estábamos platicando ese libro y hablaste de eh, que tú no sabías eh, recibir, e inmediatamente me puse el saco y fue <risa> obvio, yo tampoco, y entonces contabas de un ejercicio que tenía que ver con sentirse bien dando y escondiendo eh, cantidades de dinero con mensajitos que no tienen que ver con tu nombre ni llevarse el crédito por dar a otros, pero que de esa misma manera uno también ejercitara el recibir. Entonces, aunque no me acuerdo qué ejercicio implicaba el recibir, dije, bueno, tengo que empezar por a, pequeñas acciones, y, y creo que tenía que ver con, um, creo que pedir un peso a la gente, y algo empezó a cambiar dentro de mí, porque uh, eh, eh, empecé a, a entender que yo no estaba pidiendo porque necesitara y que se me quitara esa sensación como, ay, qué vergüenza estar pidiendo. A veces uno pide uh, por circunstancias que no tienen nada que ver con pobreza, sino con incidentes o circunstancias. Entonces me acuerdo que en la forma de pedir estaba el dar, las personas no me negaban el peso porque yo no me acercaba con una especie de discurso como de un típico, um, de alguna persona que hace de su trabajo el pedir en la calle. Eh, no, sino que yo me... Yo me acercaba y además yo sabía, pues cómo voy vestida, yo sé que no los estoy engañando, yo sé que estoy ejercitando algo, no le estoy quitando el pan de la boca, simplemente mis circunstancias me llevan a, oiga, podría apoyarme tales y tales circunstancias, y me falta un peso. Y entonces hasta en mi manera de hablar comencé a sentir mayor seguridad, esa seguridad que después sería la misma que uno tiene que ir haciéndola crecer para saber pedir favores, para saber pedir apoyo o para saber, eh, incluso en las circunstancias en las que uno dice ¿sabes qué? La regué, y entonces lo que estás pidiendo es disculpas, también saber recibirlas eh, eh, cuando recibes una disculpa es la misma energía, el tomarla aun cuando eso no borre el hecho de que a lo mejor eh, algo cambió en tu vida por el error de la otra persona pero que el otro está dando y que tú tengas la capacidad de decir, tomo lo que viene de ti uh, y, y ya veo qué hago con ello, pero no lo rechazo.
1: Exacto. Es, es increíble cómo detalles tan sencillos, ¿no? Como un cumplido, como lo mencionabas. Sí. Eh, no sabemos recibirlo. Normalmente es que también todo viene pues de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Yo recuerdo cosas que a mí me han dicho como lo que decía, lo de el servicio, como lo de no seas, eh, como decían, no es la palabra egoísta, pero ahorita tú me dirás qué palabra ¿Egocéntrico? Es, puede ser por ahí, pero él dice que de pronto me decían algún cumplido como, eh, no sé, qué bonitos ojos, ¿no? Y yo, en vez de decir, ah, gracias, y tomarlo, ¿no? Tomarlo y decir sí, ¿no? Pues no, era como, ah, no tanto, o ay, los tuyos son más bonitos, o este... Pues más o menos. Oh, o sea, oye, te faltaba cosas decir cosas. cuando
0: quieras, cuando gustes, y eso <risa> no aplica para los o sea, ojos.
1: <risa> porque de pronto te enseñan a, a eso, ¿no? Como a humildad. Como que como que confundimos lo que se refiere realmente a la humildad. Y de pronto, sí. el no saber recibir es, parece un síntoma de humildad. Parece como que estamos haciéndolo bien. No nos damos cuenta del daño que nos hace. Pero justo, no es como de voy a ser humilde, no voy a decir, ah, sí, claro. Sino más bien eh, los tuyos son más bonitos, o no tanto, o pues este, solamente Navidad, no sé, alguna sí. cosa así, ¿no? Para no recibir ni siquiera un cumplido.
0: Es tremendo, y una cosa que descubrí a lo largo de este año, eh, porque me estuve relacionando con distintos tipos de personas, um, había uno en particular del que aprendí, y me sorprendía, y tuve toda una fase de aprendizaje a su lado, sobre cómo recibía cumplidos esta persona porque no decía nada sobre los cumplidos, y eso me costó mucho trabajo al principio, porque aunque yo eh, siento que he mejorado mi manera de recibir cumplidos, uh, siempre incluyo un gracias, aun cuando no sea un gracias como de inferioridad, o como de, ay, favor, que me haces por notarlo, no, simplemente como una fórmula de, pero me di cuenta que seguía haciendo en automático, ay, gracias, pero que en realidad no significa nada y tampoco ayuda en el ciclo de saber recibir. Y en cambio esta persona no decía nada. Entonces tuve la oportunidad de preguntarle, oye, ¿qué pasa en ti cuando recibes un cumplido um, y te quedas callado? ¿Qué, qué, cuéntame, ¿qué sucede en tu mentalidad? Y me describía que cuando era un cumplido sobre su apariencia física, nunca sentía eh, uh, inclinación a decir nada porque no es algo sobre lo que él tuviera control. Entonces, para él era como si dijeran, ay, gracias por el cielo azul, y, y para él fuera, pues, eso a mí qué, no, yo, yo no tengo nada que ver con eso, y, y me abrió mucho los ojos karma, porque en, la, en las cosas físicas me di cuenta, al menos en mi caso, ya nos dirán los que nos escuchan, que cuando uno contesta sobre un cumplido físico, Parece como si nos hiciera falta esa validación y por eso contestamos gracias, como si fuera una nota interna de, ah, bien, me esmeré, o bien, estoy luciendo como quiero, o, ah, se notan mis metas físicas, cuando en verdad tendría que ser irrelevante, porque, escuchen esto, si nos es relevante el cumplido, entonces de la misma manera nos tomamos personal la crítica. No podemos jugar la hipocresía de, ay, solo tomo tus cumpleos, pero cuando es crítica, ahí sí, no oigo, no oigo, no soy de palo.
1: Exactamente. Hay una anécdota que estoy recordando con, en este momento, que te uh -huh. conté, si no es que la viví junto contigo, pero no me acuerdo si la conté, o estábamos juntos, fue hace ya más de 10 años. Eh, fue cuando yo estaba empezando a descubrir que no sabía recibir. Y es muy fuerte, hace mucho no la recordaba. Um, okay. Y aquí la, la voy a compartir, realmente voy a, a destaparme acá, pero quiero compartirla, porque yo creo que mucha gente puede darse cuenta de cuál sea su, su situación y pueda trabajar también hasta aprender a recibir. Um, Estábamos en un parque, no recuerdo si contigo o te conté, pero estaba en un parque y, y vi, estaban regalando una muestra de helado, ¿no? Estaban promoviendo un helado y estaban regalando unos helados pequeñitos. Y fui, me acerqué por uno, lo empecé a probar todo. Y había una persona en situación de calle, ahí en el parque, que estaba viendo a la persona repartir los helados. Y me di cuenta que, que quería uno, ¿no? O sea, pero lo veía desde la distancia, no se acercaba. Pero pues estaba observándolo mucho y me daba cuenta que quería uno. Y no se acercó, entonces lo que hice fue ir a pedir uno y se lo, y se lo di. Pero me quedé pensando que dije, cómo es increíble que, a pesar de que es gratis, esta persona no se sentía... Merecedor de recibir este detalle, ¿no? Este helado, por eso no se acercaba. Y, y me quedé pensando en mí. Dije, a ver, ¿y yo cuándo he pasado por situaciones similares? Porque ciertamente en, en ese momento no tenía un problema, podía pedir este helado, pero ha habido muchas otras situaciones en las que igual a lo mejor pasaba por una tienda en la que no sentía que tenía el dinero para comprarme algo y y ni siquiera me atrevía a entrar, a entrar a preguntar, a ver, a probarme algo, era como, no, eso no, no me sentía merecedor, pero, pero era muy wow. interno, o sea, jamás lo hubiera pensado externamente, era como, claro, algún día voy a tener algo así, pero en ese momento yo no, o sea, era tan interno y no me sentía merecedor que ni siquiera me atrevía a entrar, a probarme algo, a preguntar o algo, porque sentía que desde el principio vine a ver como, ¿qué haces este entrando a esta tienda tan lujosa, no?, Oh. Entonces, como que eso me cayó mucho eh, el 20, porque dice cada quien en, en la situación en la que vive puede sentir esa situación de no ser merecedor y ni siquiera estar eh, darse cuenta.
0: wow qué fuerte. Eso, me recordaste que apenas hace unos días me puse a pensar de eh, una amiga en común que consideró que tiene un poder adquisitivo alto, y dije, yo creo que ella, cuando entra a las tiendas, no va pensando como, ay, voy, eh, no voy a causar molestias si pregunto un precio no me gusta y no me lo compro. O sea, no la veo diciendo como, gracias a la vuelta, o esas típicas mentiras que decimos como si le causáramos molestia al vendedor, cuando, por supuesto, si somos amables, no tendría por qué causarle molestia que uno solo tenga interés en ver, definitivamente no todos, aún con dinero o sin él, no tendríamos por qué comprar en el primer impulso, entonces debería ser natural el pasearse y hacer preguntas y demás entonces pensaba en esta chica y dije ah, yo no creo que ella vaya pensando así como, ah, ya pregunté demasiadas cosas, ¿no? sobre este mueble, yo creo que mejor ya lo compro, pobre vendedor cuando uh -huh. seguramente sus preguntas son genuinas e importantes y aún después de que le respondan todas las preguntas sobre una prenda, sobre un mueble, podría decidir que no. Entonces me quedé mucho con esa, eh, con esa lógica y hace unos días que estaba preguntando precios de muebles que quiero para la casa y que no voy a comprar ahorita, eh, dije, es exactamente la misma mecánica, yo no tendría por qué sentir que le causa molestia al otro cuando la información no cuesta, y si tú estás exhibiendo algo, es para que cause interés, y mi interés no tendría por qué ser impulsivo entonces hice varias preguntas sobre ciertos muebles, y ya cuando me dan el precio y demás, y el vendedor pues evidentemente hace su trabajo y quiere saber y para cuándo le gustaría, y demás, y toda esa información, de manera muy cortés les ponía en el párrafo, si sí me gusta, no estoy interesada en comprar ahora, eh, pero no quería quedarme con la duda, guardo tu contacto, y me parece que no es mi responsabilidad el cómo tome el otro esta información. Si el otro piensa, ¡ay! Es ¡Hinche vieja! este, ¿Para qué pregunta tanto? Eh, discúlpame, así funciona eh, el intercambio de información. No estoy obligada a comprarte.
1: Exactamente. Me gustaría que los que nos están escuchando nos dejen en los comentarios si estos ejemplos que hemos dado los han ayudado como a ver en ustedes mismos algún momento en el que tampoco sabían recibir, o si definitivamente dicen, ¿sabes qué? Sí tengo que trabajar esta parte. Me gustaría escucharlos, y, y con el tiempo que nos queda, Astrid, eh, también quisiera enfocarnos en soluciones que podamos ayudar claro. a la gente a qué pasos tomar, empezando con el libro que me mencionabas hace ratito, eh, es un libro que, que también me, me, me cambió la vida como tantos y, y justamente me ayudó a desarrollar mucho más este aprender a recibir y a empezar a decir sí, 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 cada vez que alguien me ofrecía algo. Ese fue uno de los primeros ejercicios que hice. Ahorita platico más del libro, pero ese fue uno de los primeros ejercicios que hice. Yo, por ejemplo, si alguien me invitaba a comer, yo no aceptaba una invitación, era como, yo pago, yo pago, o yo por lo menos pago mi parte. Si alguien quería sí, pagar mi parte, sí. me costaba muchísimo trabajo aceptarlo. Y entonces empecé por ahí, ¿no? Empecé a decir, si alguien me está diciendo que me va a invitar, o me quiere invitar, lo voy a aceptar, ¿no? Es decir, sí. Y empecé a decir que sí, poco a poquito, a po cosas pequeñas, que para mí ya me estaban haciendo estirarme, pero que dentro de todo eran pequeñas y cada vez podía decir sí a cosas más grandes y simplemente decir sí, sí a todo. Eh, es un ejercicio que podrían empezar también a hacer los que nos escuchan. Me y encanta. el libro que, que mencionabas, que también se los recomiendo muchísimo a los que nos escuchan, eh, no sé cómo se llama en español, la traducción literal sería El Factor a eh, Es de Jack Canfield, que también escribió el de Caldo de Pollo para el Alma. Y, sí. y Mark Peter Hansen. Es un libro extraordinario eh, que te enseña a pedir. Es un libro que te enseña a pedir, cosas que cuando uno no sabe recibir, tampoco sabe pedir, ¿sabes? Uf. <risas> y este libro te enseña a pedir. Y fue un libro que, como les digo, me cambió la vida. Me empezó a poner en un eh, momento de poder recibir.
0: Fíjate que ahora que mencionas a Jack Canfield, me vino a la mente esa escena de alguna de sus ponencias en un video en el que está en el escenario, saca un billete de, no me acuerdo qué denominación, pero media, ¿no? Un, un, no sé, un billete de dólares. No, no un dólar, bastante más. Y lo ondea en el escenario y dice, ¿quién lo quiere? Y algunas personas levantaron la mano y una persona se levantó de la silla, fue al escenario y lo tomó. Y entonces toda la gente se quedó sorprendida y él menciono que esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre aquellos que saben recibir y no, porque muchos lo querían y no levantaron la mano. Luego están los que, bueno, tímidamente levantaron la mano esperando a ver qué dinámica, a ver cómo me lo gano, a ver qué va a decir, y solo una persona que realmente lo quería se paró y fue por él. Entonces, me parece, no sé, es una imagen muy poderosa que, que resume lo que estamos discutiendo en este episodio. Exacto.
1: ¿Tú recuerdas algún um, paso que tú seguiste para solucionar eh, este problema?
0: Sí, yo lo empecé a hacer a través de el, cuando recibía cumplidos y después se fue filtrando a como reci, cuando recibía críticas. Entonces, empecé a cada vez que alguien decía algo sobre mí, independientemente de que afuera yo decidiera alguna fórmula cortés o una sonrisa una inclinación de cabeza, decía menos cosas. O sea, eh, procuraba que fueran menos palabras mi manera de expresar eh, que estaba recibiendo el cumplido del otro. Ay, gracias, de verdad, no sé. Eran menos palabras y era solo una sonrisa como de, de aprecio por el momento. Pero algo que fue importante es que yo en mi mente me decía, estás hablando de lo que tienes capacidad de notar no estás hablando de mí, la persona afuera solamente expresa lo que es capaz de notar, no está hablando realmente de ti, si esa persona considera que tus zapatos son bonitos o no, eso no habla de mi capacidad de elegir zapatos bellos o no, yo sé que elijo. está hablando de su capacidad de notar ciertas cosas, está hablando de su perspectiva, de su postura, de, de, digamos de su contexto. Entonces esto me sirvió mucho porque a lo largo de, de distintas ocasiones en las que lo fui ejercitando para los cumplidos, también me permitió usarlo en cuanto a las críticas. Recibir un comentario o lo que sea, eh, independientemente de que lo fuera, pon tú, ¿no? que estaban señalando algo que yo debo mejorar, aun cuando yo decidiera eh, si lo voy a implementar o no, seguía repitiendo en mi cabeza yo lo mismo, estás hablando de lo que eres capaz de notar, no de mí. Y esa fórmula o esa frase todavía a la fecha me sigue ayudando, al punto en el que también me ayudó en, continuando y finalizando la anécdota que describí hace poco con esta, esta amistad que no dice nada cuando recibe cumplidos. Y entonces dije, bueno, no sé si yo pudiera hacer eso, pero realmente no me transmite arrogancia que se quede callado solo me causaba como un gran shock porque no es normal, pero pensaba, qué interesante, qué interesante el no sentir que debes eh, ganarte a, a través de aprecio o agradecimiento, lo que el otro dijo, el otro podría, el otro tiene derecho a hablar, y ya.
1: Exacto. Hay una eh, técnica que también usé posteriormente, ya ¿Sí? cuando estaba ¿Sí? ya desarrollándome un poco más, que casi sí me costó más trabajo, pero creo que también le puede ayudar mucho a la gente que nos escucha, que fue el aprender a cobrar. Básicamente, sí. con toda la pena del mundo y con todo lo que yo sentía en aquel momento, ya se me quitó obviamente, pero en aquel momento, yo empecé a cobrar, empecé a cobrar y sobre todo cuando me contrataban para algo, empezaba a cobrar lo que realmente valía mi trabajo y no lo que decía, bueno, vale esto, pero pues, ay, bueno, pues poquito menos porque, ¿no? A, o sea, por lo que sea, no. Realmente empecé a curar con miedo, con pena. Obviamente eso se te quita después, pero descubres también que la gente, cuando tú valoras lo que vales si y valoras tu trabajo, la gente también lo valora y lo nota. Entonces, fue un trabajo para mí también interesante, el simplemente hacerlo con miedo, pero hacerlo.
0: Pues definitivamente son varios recursos que uno puede empezar a aplicar. Eh, lo que tratamos de poner en evidencia en estos episodios aparte que hay un sinnúmero de estrategias a las que puede recurrir cada uno es al menos notar que son habilidades necesarias, que no son cosas místicas para echar en tu saquito de superpoderes paranormales en realidad son muy necesarias porque delatan estados mentales y si tú pretendes conseguir éxito necesitas estados mentales congruentes con ese éxito y saber recibir es la raíz de muchas cosas
1: pues se nos terminó el tiempo, pero tenemos mucho más, mucho más para los siguientes capítulos, que tenemos un tema extraordinario. Y muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por compartirlo si les sirvió, gracias por eh, dejarnos sus comentarios y saber, eh, hacernos saber cómo les hemos ayudado. Les mando un gran abrazo a todos.